0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Pünktlich zum Wochenende gibt's wieder was sehr Interessantes auf die Ohren heute. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Die Impfkampagne in Deutschland läuft. Stand heute, den 3. September sind 61% der Bevölkerung vollständig gegen Corona geimpft. Tendenz weiter steigend. Und der ein oder die andere wird sich erinnern, hat nach dem ersten oder auch zweiten Peaks mehrere Tage lang flach gelegen. Grippesymptome, Kopfweh, Fieber gehabt, sich müde gefühlt oder aber auch teilweise mit schwereren Nebenwirkungen zu kämpfen gehabt. Und das gab es alles sowohl bei Biontech und AstraZeneca als auch bei Moderna oder Johnson Johnson. Ein Forscher aus Lübeck behauptet dagegen, mit meinem Impfstoff passiert das alles nicht. Er will in seinem Labor ein Antigen gegen Corona entwickelt haben, das ähnlich wirksam wie die bereits zugelassenen Impfstoffe ist, dafür aber keinerlei gravierende Nebenwirkungen hat. Und er behauptet, er werde von den Behörden nicht unterstützt, im Gegenteil sogar, er fühlt sich ausgebremst. Ich habe mich gefragt, wer ist dieser Mann, der diese Behauptungen aufstellt und was ist das für ein Impfstoff, den er entwickelt hat? Dafür interessiere ich mich und deshalb spreche ich in der heutigen Ausgabe mit Professor Winfried Stöcker aus Lübeck. Hallo Herr Stöcker. Guten Tag. Herr Professor, Sie haben laut Ihren eigenen Angaben mit sehr einfachen Mitteln, mit sehr günstigen Mitteln ein Antigen gegen Corona entwickelt. Sie selbst mit Ihrer Expertise in Ihrem Labor. Können Sie uns... Ganz vereinfacht erklären für Laien, wie ihr Impfstoff funktioniert und vor allem, was der große Unterschied zu den bereits zugelassenen Impfstoffen ist.
1: Es handelt sich bei uns um ein Protein, ein Bestandteil des Virus. Das Protein, das machen wir nach. Wir stellen es gentechnisch rekombinant her. Und zwar ist das ein Antigen der Oberfläche des Virus, was auf diesen Spikes drauf sitzt. Mit, dem, mit den Spikes bindet sich... Der Virus an die Endothelzellen und verschiedene andere Zellen. Und wenn wir jetzt dieses Antigen verwenden, immunisieren uns damit, dann entwickeln wir Antikörper, kommt der Virus in unseren Organismus, wird er gleich mit diesen Antikörpern besetzt und kann sich nicht mehr an Zellen binden. So machen wir ihn äh, inaktiv. Wir können das dadurch beweisen, dass der Virus sich nicht mehr vermehren kann, wenn er mit den Antikörpern äh, zusammengebracht äh, wird. Okay,
0: und was ist da jetzt anders als beispielsweise der mRNA-Impfstoff von BioNTech? Bei uns
1: ist das Antigen schon fertig. Wir müssen es nicht im Organismus des Impflings erst synthetisieren lassen, BioNTech liefert zum Beispiel eine RNS. Die RNS wird geimpft, wird in die Zellen des Organismus eingeschleust, zum Beispiel in die Endothelzellen oder verschiedene andere. Dort entfaltet sich diese RNS äh, und lässt die Zelle Antigen produzieren. Da wird meiner Ansicht nach der Körper missbraucht. Wir können ja das Antigen schon direkt in den Körper injizieren und die Antikörper also in den, Organ in den Menschen injizieren und die Antikörperproduktion dadurch anregen. Wenn ich jetzt aber das Antigen erst von den Zellen produzieren lasse, greift das Immunsystem des Empfängers greift diese Zellen an und dadurch kommt es zur Entzündung, zu verschiedenen unangenehmen Begleiterscheinungen die gar nichts mit der Entwicklung der Immunität zu tun haben, sondern sie hängen damit zusammen, dass sie das Antigen im Körper produzieren.
0: Also liegt es an dieser Entwicklung auch, dass dann beispielsweise bei AstraZeneca diese erhöhte Thrombosegefahr, die da ja ganz viel in den Medien berichtet wurde, dass die dadurch kommt?
1: Das dürfte so sein. Wir haben wenn wir mit dem Antigen direkt immunisieren, nicht die geringsten unangenehmen Begleiterscheinungen, es kommt nicht zur Krankheit. Wenn Sie mit dem AstraZeneca-Impfstoff immunisieren, da ist die Hälfte der Impflinge erstmal arbeitsunfähig krank nach der ersten Impfung. Und nach der Biontech-Impfung ist ungefähr ein Viertel der Empfänger die ein oder mehrere Tage lang sich krank melden müssen. Und bei dieser Impfung, die wir da durchgeführt haben, die zu so den gleichen Antikörpern führt, ist kein einziger krank geworden von den Impflingen. Von, wir haben jetzt also 900 im Überblick. Es werden auch mehrere Tausend sind auch geimpft worden durch verschiedene Ärzte. Und da kann ich aber nichts dazu sagen. Aber von den 900 Fällen, die wir überblicken,
0: da können wir sagen, ist es ist keiner krank geworden. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Sie sind von Ihrem Vakzin natürlich überzeugt, haben es sich selbst verabreicht, aber dann, so wie es aussieht, auch ganz vielen anderen. Wir haben den Weg genutzt,
1: den uns die Gesetze ermöglichen. Es gibt die äh, Möglichkeit, dass ein Arzt sich einen Impfstoff mischt, dass er den seinem Patienten verabreicht. Und es gibt Viele, viele Tausende Menschen, die möchten sich auf diese Weise impfen lassen, weil sie schon begriffen haben, dass mit diesen RNS- oder Vektorimpfstoffen, äh, wo ein Vektorvirus eingesetzt wird, dass man da äh,
0: denn oft krank werden kann. Aber hatten Sie. Wenn Sie jetzt ganz an den Anfang zurückdenken, als Sie den Impfstoff im Labor gemischt haben und sich selbst verabreicht haben oder dann ja auch Ihrer Familie verabreicht haben, hatten Sie da gar keine Angst, dass Sie da ein Präparat verimpfen, was quasi gar nicht getestet wurde? Das hätte ja auch richtig schief gehen können.
1: Ich glaube nicht, dass da viel schief gehen konnte. Das sah man schon dem Mechanismus an. Wir immunisieren uns ja oft gegen alles Mögliche. Sagen wir, wir haben eine Allergie, dann wird äh, Allergen in aufsteigender Dosis gespritzt und wir entwickeln dann Antikörper dagegen. Die Allergie wird dadurch äh, großenteils beseitigt, wenn es gut läuft. Und das ist eines von vielen äh, möglichen Antigenen, die auf uns zukommen, die so unscheinbar und klein sind. Von diesem Wirkstoff geht keine Gefahr aus. Wenn ich aber eine RNS in den Körper verbringe oder einen, den Körper durch ein Virus äh, äh, infiziere, dann ist es schon viel gefährlicher. Diese Immunität die oder diese äh, banalen äh, Stoffe, den Bananenstoff, den wir hier
0: einsetzen, der kann keinen Schaden an, anrichten. Ich habe keine Angst gehabt. Nun sind Sie nicht den richtigen, den offiziellen Weg gegangen. Viele Wissenschaftler werfen Ihnen deshalb für Ihr Vorgehen unzulässige Menschenversuche vor. Sie hätten auf Tests verzichtet, zum Beispiel, wie giftig ein solcher Stoff überhaupt ist. Das Paul-Ehrlich-Institut sagt, sie seien mehrfach gewarnt worden, dass es sich um eine nicht genehmigte klinische Prüfung handeln könnte. Und letztlich wurden sie vom Paul-Ehrlich-Institut dafür auch verklagt. Was sagen Sie zu all diesen Vorwürfen? Also diese Klage, die ist ja... Haltlos.
1: Das Landesamt für soziale Dienste in Schleswig-Holstein hat auch das Verfahren eingestellt, was es da erst gegeben hat. Und an und für sich ist es ja hier so offensichtlich, dass man eine wirksame Immunität erzeugen kann und so offensichtlich, dass man keinen Schaden damit anrichten kann, so dass es auch ganz logisch ist, diesen Weg zu gehen. Nachdem das ja so offensichtlich äh, einfach ist und ungefährlich, kann ich natürlich das auch durchführen, auch ob das jetzt eine Institution äh, für gut heißt oder nicht. Wenn Sie klug wären, hätten Sie das sofort erkannt, dass dieser Wirkstoff außerordentlich nützlich sein kann für die Immunisierung der gesamten Bevölkerung. Und Sie hätten das natürlich mit ein bisschen Sachverstand sofort unterstützt und diesen Weg aufgegriffen. Und die äh, sind natürlich auch ein kleines bisschen auf einem falschen Wege. Die verlangen manchmal von einem, wenn, wenn bewiesen werden soll, ob ein Wirkstoff äh, funktioniert und ob der Antikörper sich bilden oder die, äh, die Immunisierung einen Nutzen hat. Dann möchten die gerne so zigtausend Probanden untersucht haben. Die machen das extra schwer. Das ist aber eigentlich gar nicht nötig. Wir können in unserem Falle die Immunisierung äh, vornehmen. Und dann machen wir das bei 10.000 Leuten und gucken nach, ob die Inzidenz bei diesen 10.000 absinkt oder vielleicht fast auf Null runtergeht. Und dann müssen wir als zweites beweisen, dass diese 10.000 Leute nicht krank werden davon. Wenn das beides gewährleistet ist, dann sollte man großflächig in großen Zahlen, diese Immunisierung durchführen. Aber dass ich hier zum Beispiel eine Placebo-kontrollierte Studie mache und äh, Leuten nicht verrate, was sie kriegen, das ist alles gar nicht nötig. Wir brauchen einfach nur die Inzidenz zu messen, bei den Geimpften, bei den Nicht-Geimpften, das miteinander zu vergleichen. Und dann wird ganz deutlich, wie gut diese Impfung hilft. Und das ist die eine Sache. Die andere, dass niemand zu Schaden kommt. Und das können wir wunderbar zeigen, weil von den 900, die wir überblicken, keine krank geworden ist.
0: Nun haben Sie diese 900 Leute bzw. die Menschen in Ihrem direkten Umfeld erstmal geimpft und dieser Vorwurf der unzulässigen Menschenversuche wurde Ihnen eben zugetragen, ähm, weil Sie quasi den Weg über die Behörden nicht gegangen sind. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ich mache ja keinen Versuch, sondern ich behandle
1: die Leute, die zu mir gekommen sind und die glücklich sind, bei uns äh, äh, immunisiert worden zu sein. Und das ist mein gutes Recht als Arzt, darf ich das machen auch die Ergebnisse dann aufschreiben und dann konnten wir sehen, wie gut es hilft. Also mindestens, dass sie alle hohe Antikörper entwickelt haben, fast alle über 95 Prozent. Wir messen ja das dann auch und äh, verlassen uns nicht auf irgendeine Impfung oder ein Institut. Das darf mir keine vorwerfen, dass ich unzulässige Menschenversuche gemacht habe. Wir haben keine Menschenversuche gemacht. Ich meine, was meiner Ansicht nach unzulässig ist, dass man Impfstoffe verwendet, wie das äh, bei diesen vektor äh, oder basierten Impfstoffen der Fall ist. Dann haben sie Millionen geimpft und wissen schon von vornherein, dass die Impfung krank macht. Und das würde ich als unzulässigen Menschenversuch bezeichnen. Nicht das, was wir gemacht haben. Wir haben behandelt nach rationalen Gesichtspunkten mit Verstand. Und wir finden bis jetzt, dass diese Impfung ausgezeichnet ist. Und ganz viele Menschen möchten diese Impfung auch haben.
0: Dennoch gelten aber weltweit sehr strikte Vorgaben für die Zulassung eines Impfstoffs. Wie der Weg eines solchen Präparats aussieht, quasi vom Reagenzglas bis zum Apothekerregal, das fasst RPA1-Reporter Olaf Holzbach mal zusammen.
2: Zuallererst müssen die WissenschaftlerInnen überprüfen, womit haben wir es eigentlich genau zu tun. Also das Virus wird analysiert. Was genau daran ruft Immunreaktionen hervor. Daraufhin werden die Zusatzstoffe ausgewählt, zusammengemischt und erstmal an Tieren auf Verträglichkeit und Wirksamkeit überprüft. Erst wenn dieses Ergebnis positiv ist, geht es in die klinische Untersuchung. Die gliedert sich in drei Phasen. Im ersten Schritt werden Verträglichkeit und Wirksamkeit auch am Menschen getestet. Zehn bis dreißig freiwillige Probandinnen sind beteiligt. Anhand von Labortests überprüfen die WissenschaftlerInnen, ob der Impfstoff die gewünschten Reaktionen auslöst. In Phase 2 sind schon weit mehr Freiwillige beteiligt, bis zu 500. In diesem Schritt geht es vor allem um die Verträglichkeit und die Dosierung des Mittels. Wie viel Impfstoff reicht, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen? Gibt es ernste Nebenwirkungen? Wenn es grünes Licht gibt, dann folgt die dritte Testphase, in der mehrere tausend Menschen geimpft werden, um statistisch aussagekräftige Daten zu bekommen. All das muss in einem gewissen zeitlichen Rahmen passieren. Das Standardzulassungsverfahren muss in maximal 210 Tagen abgeschlossen sein. Bei Corona sind es maximal 150 Tage. Immerhin zwei Monate kürzer, Olaf. Wie geht das? Also Welcher Teil dieser Zulassungsphase wird bei Corona-Impfstoffen ausgespart? Gar keiner. Die drei klinischen Testphasen können aber beispielsweise miteinander kombiniert werden, statt sie nacheinander abzuspulen. Das hat vor allem logistische Vorteile. So können etwa die für die Tests notwendigen Untersuchungen der Probandinnen gebündelt werden. Dazu kommt, dass bei der Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs Daten von anderen Coronaviren und deren Impfstoffentwicklungen herangezogen werden konnten, zum Beispiel zu SARS aus dem Jahr 2003. Dieses Virus ist dem aktuellen SARS-CoV-2-Virus sehr ähnlich, weshalb einige wichtige Informationen für die aktuellen Impfstoffe schon vorlagen.
0: Die Infos von Olaf Holzbach, dank dir. Herr Professor Stöcker, Sie haben jetzt schon mehrfach die vier zugelassenen Impfstoffe kritisiert, sie als sehr gefährlich, sehr riskant bezeichnet. Und wir haben gehört, so eine Zulassung dauert sehr lange. Und während dieser Zeit müssen ja mehrere Behörden draufschauen, neben dem Paul-Ehrlich-Institut unter anderem auch die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde. Warum, glauben Sie, hat von denen allen niemand ihre Bedenken geteilt? Ich glaube, dass dort ein
1: bisschen der Sachverstand fehlt oder das Gefühl, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ein, sagen wir mal, ich bin ja das gewohnt als Unternehmer, dann greife ich etwas auf, von dem ich mir Erfolg verspreche und setze das um und setze es durch. Und dann äh, hat das bei mir in der Vergangenheit immer ziemlich gut funktioniert und deswegen ist die Firma Eure Mund, ich gegründet und aufgebaut habe, auch so erfolgreich gewesen. Da sind dann dreieinhalbtausend Leute in der Firma, die dann, also einer nach dem anderen das ist immer größer geworden, weil ich eben den richtigen äh, äh, Riecher habe und weiß, in welche Richtung das gehen muss. Und wenn man zum Beispiel im letzten September von Seiten der Behörden das durchschaut hätte, was das für ein großes Potenzial besitzt, dann hätten wir innerhalb eines halben Jahres Deutschland frei von dieser Krankheit bekommen, weil der Impfstoff leicht herzustellen ist, weil er gut vertragen wird, weil die Antikörperproduktion, neutralisierende Antikörper, offensichtlich möglich ist, bei allen Fünfen, die wir damals am Anfang immunisiert hatten, ist das so gewesen und keiner ist von denen krank geworden. Dann muss man den Weg dann auch unterstützen, anstelle sich da vorstellen, was jetzt der Machtbereich eines solchen Institutes ist. Das sind lauter Dinge, die stören uns an vielen anderen Stellen auch, dass sich Behörden äh, viel zu viel einmischen und das Gute verhindern. Warum?
0: Also warum wird mit Ihnen der Weg nicht gegangen? Wurde der Weg nicht gegangen? Warum, wie Sie sagen, wurde sich da äh, in den Weg gestellt? Also manche Leute behaupten, dass hier
1: finanzielle Interessen eine große Rolle spielen. Aber diese Behauptung will ich mich nicht anschließen. Ich kann das nicht mehr vorstellen, dass jemand dort aus pekunierten Gründen so etwas verhindert. Ich glaube, hier sind die Behörden, die fühlen sich zu wichtig und die mischen sich dort ein und äh, die, denen gibt man zu viel Macht. Meiner Ansicht nach müsste man zum Beispiel äh, diese Behörden nicht so exklusiv, monopolartig sich entfalten lassen. Sie machen, was sie wollen und glauben, sie sind wie Götter. Und das ist meiner Ansicht nach der Fehler. Das
0: sollte man ändern. Und denen passt dann, jetzt blöd gesagt, einfach Ihre Nase nicht oder Ihr Vorgehen vom letzten Jahr nicht? Oder warum sehen Sie sich da in Anführungszeichen als Opfer?
1: Ich sehe mich jetzt nicht unbedingt. Die können mir ja nichts machen. Ich mache ich gehe meinen Weg, was nötig ist. Aber ich, ich rate nur der Gesellschaft dazu, dass die Behörden nicht zu so übermächtig werden lassen.
0: Aber... Wenn die Impfstoffe von Biontech, äh, Moderna, AstraZeneca und Johnson Johnson so gefährlich sind, wie Sie sagen, hätten dann nicht die Menschen wie Fliegen von der Wand fallen müssen nach den Impfungen? Es sind ja schon einige Millionen geimpft.
1: Es sind natürlich auch ganz viele Menschen gestorben, wenn Sie sich zum Beispiel bei der AstraZeneca das mal angucken oder bei diesen äh, Virusvektor-Impfungen, äh, dann gibt es ganz viele Thrombosen und viele Menschen sind an der Sinusven-Thrombose gestorben. Andere sind an äh, einer Entzündung des Herzens gestorben, weil die Herzmuskelzellen das Antigen exprimieren, werden vom Immunsystem angegriffen. Dann ist es das vorauszusehen, dass es da ein, einige schwere Erkrankungen gibt. Und es ist auch kein Wunder, wenn man sieht, wie viele Leute krank sind nach der Impfung. Und es sieht auch so aus, als ob man das vielleicht versucht, zu, äh, nicht so publik werden zu lassen, dann, dass man die Leute nicht untersucht, die kurzfristig nach der Impfung äh, gestorben sind. Da müsste man mehr pathologisch untersuchen. Da gibt es auch Wissenschaftler, die darauf hinweisen.
0: Da hört man in dem Zusammenhang aber immer wieder das Stichwort Risikoabwägung, sagen die Leute eben, oder also gerade viele Experten und Politiker, an Corona zu erkranken. Und ein schwerer Covid-Verlauf ist schlimmer als eine mögliche Nebenwirkung einer Impfung. Da könnte man genauso Angst haben, Aspirin zu nehmen. Ja, ja, das,
1: die machen sich das leicht. Wenn ich die Möglichkeit nicht hätte, einen einfachen, gefahrlosen Wirkstoff einzusetzen, dann hat das vielleicht seine Berechtigung, dass man sagt, da sterben, wenn ich, wenn ich nicht impfe, sterben 500 Millionen, aber wenn ich die Möglichkeit habe, mit einem guten Impfstoff gefahrlos, nahezu gefahrlos zu impfen, dann sollte man diese Alternative suchen.
0: Jetzt habe ich eingangs die Bundespressekonferenz erwähnt. Sie haben gesagt, dass äh, viele Tausende sich ihren Impfstoff wünschen. Das wurde auch auf der Bundespressekonferenz so vorgetragen, weshalb die ähm, Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums gesagt hatten, es braucht niemand auf einen proteinbasierten bzw. Totimpfstoff zu warten, denn wir hätten vier herausragende Impfstoffe. Ähm, wie ist denn die Nachfrage? Also Ihr Mittel wird weiter verimpft, nicht von Ihnen persönlich, aber jeder Hausarzt in Deutschland kann das bei Ihnen anfordern und in seiner Praxis verabschieden abreichen. Wie ist da die Nachfrage? Was, was kriegen Sie da wiedergespiegelt?
1: Also die fordern das nicht bei mir an, sondern es, es gibt eine Firma, die das verkauft, weil ich mich dort okay. draußen halte. Mhm. Und die Nachfrage ist enorm. Die Menschen trauen diesen Impfstoff nicht und natürlich, sagen wir mal, wir hätten vielleicht einen Gesundheitsminister, wenn der vielleicht Arzt wäre und dann seine Berater möglicherweise mehr Ahnung hätten, dann wäre dieser Proteinwerkstoff längst favorisiert und durchgesetzt. Die Inkompetenz der Regierung und die Inkompetenz der Behörden, die hier uns das Leben schwer machen.
0: Sie haben jetzt gesagt, 900 Menschen sind mit ihrem Impfstoff äh, geimpft. Was haben die Menschen denn im Impfpass stehen? Also steht da gegen Corona geimpft? Wenn jetzt 2G äh, im Restaurant gilt, kommen die mit ihrer Impfung rein?
1: Naja, da hat sich die Regierung natürlich wieder was besonders Schlaues ausgedacht. Sie sagen, man kommt dann rein, wenn die Impfung die richtige ist. Aber wenn jemand sagt, jetzt hat der Antikörper ordentlich, aber er hat die möglicherweise aufgrund einer vergangenen Infektion bekommen, dann sagen die, musst du erst nachweisen, dass das durch PCR, dass du die Krankheit wirklich auch gehabt hast, also das wird da verlangt. Aber viele Leute machen die Krankheit durch, ohne krank zu werden. Oder sie erleben die Krankheit gar nicht so und dann haben sie keinen Test. Und das möchte aber die Regierung. Und deswegen wäre es gar nicht so schlecht. Es kommt vielleicht bald eine andere Regierung, die mehr Sachverstand aufbringt.
0: Ein Hersteller aus den USA äh, mit einem ähnlichen Impfstoff ähm, ist ein Schritt weiter, ist schon bei der EMA in der Zulassungsphase, Novavax, ähm, auch ein proteinbasierter Impfstoff. Was halten Sie davon? Das finde ich
1: eine sehr gute Möglichkeit, sich immunisieren zu lassen. Mindestens von dem, was es bisher gibt, ist es das Beste. Da gibt es natürlich, der, die verwendet das gesamte Spike-Protein oder ein, großen, ein großes Molekül. Das kann sein, dass es eventuell vielleicht zu bestimmten Schäden
0: führen kann. Aber am ehesten ist das der Impfstoff, den man heute vertrauen kann. Jetzt habe ich die 2G-Regelung angesprochen. ist ja eine heiße Diskussion im Moment. 100 Prozent Auslastung, dafür nur Geimpfte und Genesene reinlassen. Was halten Sie davon? Die werden
1: sich bestimmt nicht zu 100 Prozent auslasten, wenn sie so selektiv nur einen Teil der Menschen ins Restaurant reinlassen. Aber meiner Ansicht nach sollte eine Impfung wenn die nachgewiesen ist, beziehungsweise eine Immunität, wenn die vorliegt, sollte man die Leute reinlassen. Und meiner Ansicht nach sollte man trotzdem äh, sich immer noch schützen mit Masken, überall, wo es nur geht, wo, in, in, der, in den geschlossenen Räumen. Weil ja auch die Impfung nicht unbedingt äh, ausschließt, dass eine äh, Ansteckung wieder erfolgen kann. Die wird nur deutlich weniger wahrscheinlich. Und deswegen, meiner Ansicht nach, wenn man bei Tische sitzt und isst, geht ja nicht äh, mit Maske, da muss man höchstens ein Loch reinschneiden, dass man dadurch essen kann. Aber wenn Sie äh, ansonsten im geschlossenen Räumen herumlaufen, mit der Oper oder im Konzert, dass man dort äh, dann
0: doch die Masken überhaupt noch aufbehält. Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass die Herdenimmunität erreicht werden muss, dass Corona sich nicht weiter ausbreiten soll. Ähm, bei meinen Recherchen habe ich in Ihrem Zusammenhang mit Ihrem Namen oftmals Corona-Leugner, Querdenker oder auch den schönen Titel Der verrückte Professor gelesen. Haben Sie nicht Sorge, mit Corona-Leugnern und Querdenkern in einen Topf geschmissen zu werden? Halten Sie Corona für ungefährlich?
1: Natürlich nicht. Also ich möchte natürlich nicht mit Menschen in äh, in eine Reihe gestellt werden, die vielleicht nicht so äh, die Sache durchschauen. Ich bin ja das darf niemand mir vorwerfen, dass ich verrückt werde. Oder mancher hat gesagt, ich sei ein Quacksalber. Das sind natürlich ein paar unverschämte Leute, die möglicherweise den äh, sich bereits auf dem Markt befindlichen äh, Unternehmen angehen wollen oder sich dort gefällig machen oder den unbelehrbaren Behörden äh, vielleicht das Wort reden. Ich bin ein ganz vernünftiger Mensch und das kann man an meiner Vergangenheit kann man das erkennen an dem, was ich aufgebaut habe. Ich habe 50 Patente und ich habe publiziert in jeder Richtung und immer ganz die Vernunft oben angestellt. Verrückt bin ich nicht.
0: Also, also stelle ich stelle mich nicht
1: mit denen in eine Reihe. Denn gut, ich sage denen auch immer, ihr müsst die Masken anlegen, ihr dürft nicht auf Demonstrationen ohne Masken gehen oder ihr müsst die Regeln einhalten, dass man nicht zu dicht aufeinander
0: sitzt. Alles das, da habe ich nichts mit zu tun. Das stellen Sie ganz klar fest. Also Sie halten Corona für sehr gefährlich und dass eine Impfung sogar dringend notwendig ist. Ja, unbedingt. Betont der Lübecker Forscher Professor Winfried Stöcker. Vielen Dank für das sehr informative und sehr interessante Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich. Auf Wiedersehen. Tja, was sagen die Behörden zu alledem? Wie reagieren Menschen, die von den Impfstoffen von BioNTech, Moderna, AstraZeneca oder Johnson Johnson überzeugt sind? Das Paul-Ehrlich-Institut will sich bei mir in der kommenden Woche melden. Gegebenenfalls kriege ich dann auch direkt ein Interview. Ich bleibe auf jeden Fall dran und ihr werdet dabei sein, hier bei mir im Podcast. Für heute war es das erstmal. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann bitte teilt sie mit anderen, erzählt Freunden, Kollegen, der Familie davon oder postet die Ausgabe einfach in den sozialen Netzwerken. Würde mir beides ungemein helfen und es wäre ganz toll, wenn ihr mir auch direkt eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Geht ganz fix, tut nicht weh und auch das wäre super für mich und meine Arbeit. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.